0: du lytter til en podcast fra Global Action.
1: Siden den 13. marts 2020, da Danmark lukkede ned på grund af Corona, der har Global Aktion afholdt en række webinarer. Her har vi inviteret danske og internationale gæster til at gøre os klogere på forskellige emner inden for handel og klima. Den her podcast det er en optagelse af et webinar, hvor vi inviterede Rasmus Nørlem fra DO og Kenneth Hør fra Corporate Europe Observatory til at tale om EU's klimapolitik. Du kan finde resten af vores webinar på Global Aktions YouTube-kanal. Velkommen til. Jeg hedder Mathilde, og jeg er fra Global Aktion. Og det er mig, der sidder og er lidt host på det her møde. Men jeg vil ikke sige så meget, udover lige at byde velkommen. Lige gå igennem programmet, og så giver vi ordet videre til vores oplægsholdere. Ja, jeg skal sige, at... vi har en team sammen nu her, hvor Rasmus Nørlem Sørensen fra DEU øh, og Kenneth Hår fra Corporate Europe Observatory vil gøre sig klogere på EU's klimapolitik og særligt The European Green Deal. Hvad det er for en størrelse og hvad for nogle spændinger der er mellem blandt andet EU's medlemslande og EU's union øh, og hvad for nogle interesser det egentlig er, der driver den her New Deal og grunden egentlig er. Øhm, Rasmus og Kenneth har hver øh, et kvarter til deres oplæg cirka. Efter det første oplæg, så øh, har vi lige fem minutter til spørgsmål øh, og debat. Og så kommer det Rasmus, der er den første, kommer Kenneth på. Og så har vi cirka et kvarter sammen efterfølgende. Men inden da, så øh, vil jeg lige give ordet til Morten Nielsen, som er sekretærsleder i Global Aktion, som lige vil
0: sige et par ord.
1: Morten, ordet er dit...
0: Ja, det er det 6. Eller 7. eller 8. webinar, som vi har over den her coronakrise med fokus på klima og handel, og vi har yderligere et par stykker her i den her måned, som også sætter fokus på, på klima og handel. Vi synes, det kunne være spændende at sætte fokus på EU's klimapolitik i dag, fordi rigtig mange danskere, som vi sikkert også selv har tænkt lidt, det er, om ikke andet så kan... EU redde røven på os, hvis ikke den danske regering ville. Det er i hvert fald en tanke, som man hørte udtrykt mange gange, da vi havde den tidligere borgerlige regering. Det var, at deres hænge i forhold til klimapolitikken, at så kunne EU i hvert fald hjælpe Så Derfor så synes vi, det var spændende at sætte fokus på, hvad indeholder EU's klimapolitik så rent faktisk. Da den nuværende kommission, den blev svævet ind her, hvad hedder den, for et lille halvt års tid siden, der var klima også et vigtigt element og omdrejningspunkt for den nye kommissions arbejde og det og de, og de lå ligesom i korten at de arbejdede på et klimamandat og derfor er det spændende at høre de to oplæg i dag hvad er det for nogle tanker som kommissionen så har gjort så siden de overtog kontorerne i Bruxelles
1: Tak Morten Rasmus, ordet er, er dit.
0: Tak for det øhm Jamen, jeg
2: tænker, at jeg vil prøve at sige lidt om EU's grønne ambitioner, men fordi Kenneth H., han efterfølgende døbt meget ned i, i selve den her Green Deal, og hvad der ligger i den, hvad der sker lige nu, så har vi aftalt, at jeg prøver at kigge lidt mere overordnet på, hvor står aftalen nu, hvem er det, der er aktørerne, og hvor er det, vi ser de store politiske skillinjer, hvad er det for nogle aktører, vi skal prikke til og påvirke, for at der kan komme skrevet i et eller andet på det her område. Hvis vi tager helt overordnet om øh, den europæiske grønne aftale, så er den jo altså født ud af en tanke om, at øh, EU både er og skal være sådan en, øh, en, en aktør i verden, der har den grønne føretrøje på. Og hvis vi ser på, <coughs> på den, den grønne aftale, så er det det, man kalder et, et roadmap eller en, en fælles aftale, det vil sige, at det er sådan en handlingsplan, det er ikke en konkret klimalov eller eller et øh, enkeltstående initiativ, det er en plan, der omfatter en række forskellige initiativer. Øh, det overordnede mål, det er en reduktionsplan, men, men det, der ligger i, i, i at komme frem mod det her overordnede mål med øh, klimaneutralitet i 2050, det er så noget som at sikre, at der er en masse penge til rådighed for, for de nødvendige grønne investeringer, og der har I sikkert hørt om den her trillion euro eller tusind milliarder euro, der skal findes ved forskellige ordninger og med invitation til erhvervsliv og investeringsfonde osv. Men men det er det, der ligesom er er, er hovedpointen på investeringsområdet. Så er der også et fokus på, at det grønne perspektiv, det skal tænkes ind i forskning og innovation, så der er en masse initiativer, der skal understøtte, der bliver forsket i biobrændsel, grønne løsninger på transport, på isolation af huse osv. osv. Så er der selvstændig fokus på en mere bæredygtig transportform i hele EU. Der er et fokus på energirenovering og efterisolering af huse og alt muligt i den dur. Og så er der altså det her overordnede mål, som forløbig står mest klart med og 2050 med klimaneutralitet, men hvor de enkelte skridt på vejen derhen, altså de årlige reduktionsmål, det er noget, som medlemsstater og det politiske system slår sig om i dag. Helt aktuelt har coronakrisen jo sat pause på, på nogle af de ting, der der ellers skulle være foregået med den grønne aftale. Og der har har kommissionen lavet sådan en liste over initiativer, der stadig kører, som er i det grønne felt, dem, der er gule, som er sat på lav plus, og så dem, der er skubbet til efter, man har håndteret den her epidemi. Og det, man altså så har valgt at sige, er essentielt at få få arbejdet videre med, det er sådan noget som nye regler for, for grøn finansregulering, altså hvor man har nogle nye standarder for, hvad der kan tælles som grønne investeringer, som retningslinjer, som øh, pensionskasser og andre investorer kan ligge så opad. Det er arbejdet arbejde med de her målsætninger, som også skal omsættes til øh, konkrete reduktionsmål med kortere intervaller end bare det her helt overordnede mål på den lange bane. Og så er det endelig, at når vi kigge på... Øh, det er en del af den grønne aftale, der kan bruges som en slags stimulusplan til at bringe EU ud af coronakrisen, og det er især sådan noget med bygningsrenoveringer, hvor der kan være rigtig mange penge, der kan tjene et dobbelt formål med at skabe arbejdspladser og, øh, og samtidig bidrage til Det Der hvor man har valgt at være i det gule felt og sætte øh, på lavt plus, det er især, når det kommer til sådan noget som den klimapagt, man har talt om, altså med landets individuelle reduktionsmål og deres forpligtelser. Det er i forhold til landbruget, øh, som ellers er en af de helt store øh, CO2-udledere. Og så er det i forhold til de initiativer, der er med biodiversitet, altså hvor man kigger mere bredt på naturpolitik. Og dem, hvor man har udskudt øh, til en eller anden fremtid eller i hvert fald efter coronakrisens værste rasen, det er på vigtige områder som, som klimatilpasning, og det er også øh, skov politik og skovbrugsretningslinje, der skal bidrage til at hive CO2 ud af luften. Det er også sådan noget som flybrændstof og grøn, lufttransport. Og så er det det, der ellers var det store dyre i åbenbaringen for et halvt til et helt år siden, sådan, tankerne om en cirkulær økonomi, hvor man genbruger ressourcer og ikke bare spytter plastik og andre indgangsting ud i naturen. Så det er sådan det helt overordnede billede. Hvis man ser på, på, hvem det er, der har magten til at bestemme noget, så kan man jo kigge på sådan den sædvanlige beslutningsprocedure i EU og sige, jamen, der er fire centrale organisationer eller institutioner plus EU-domstolen, som spiller ind på det her område. EU har mange kompetencer, når det kommer til klimapolitik. Alt, hvad der handler om fri bevægelighed for varer, om fri bevægelighed for tjenester, kapital osv., det er næsten udelukkende EU-kompetence. Så, så hvis et land vil forbyde benzinbiler, så er der altså ikke nogen mulighed for at gøre det, som enkelt medlemsstaten bliver nødt til at have en beslutning på europæisk plan, eller i hvert fald en beslutning om, at enkelte lande kan træffe beslutninger. Så, øhm, så det vi kan sige, det er, at øhm, hvis der er konkret lovgivning, og der er jo noget konkret lovgivning, der er foreslået i den her Green deal så starter vi midt i den her tegning, I kan se her, med EU-kommissionen, der skal komme med de konkrete lovforslag. Hvis de skal kunne vedtages, så skal ministerrådet, altså medlemslandene og EU-parlamentet kunne stemme for, for at kan spytte en lov ud i den anden ende. Men i en coronakrise og den økonomiske krise, vi også får, så bliver det i høj grad topmøderne mellem stats- og regeringsledere og altså det europæiske råd, der kommer til at gentænke rammerne for, hvad skal man prioritere, Hvor hvor vigtigt er klimatiltagene i forhold til at skabe arbejdspladser med andre initiativer? Hvor vigtigt er klima i forhold til spørgsmål om retsstat og alt muligt andet? Så det er ret vigtigt, hvad stedsregeringslederne får snakket om på topmøderne, og hvad de vælger at have på deres dagsorden. Hvis man kigger på, hvor aktørerne er henne, så har jeg taget sådan et lille billede her, et hyggebillede med Tysklands Angela Merkel og Frankrigs Emmanuel Macron, der står og snakker fortroligt sammen. Og det er jo nok det billede, vi har haft af EU's udvikling i høj grad, at når de to store øh, industri- og økonomiske magter i Europa, Tyskland og Frankrig, kan blive enige, så er det den vej, øh, tingene går. Og på nogle punkter er der noget enighed i det, man kunne kalde det gamle Europa. Vi har også taget et andet billede med, der er lidt nyere, og der ser Angela Merkel enormt træt ud, og Macron han ser måske sådan lidt tyvende ud. Og, øh, og det, det vil jeg godt komme tilbage til, hvad det er, der skiller de her de to lande, der ellers tit er dem, der får lov at sætte, sætte dagsordenen. Men helt grundlæggende kan man sige, at den store skilling imellem, hvad landene tænker om klimapolitik, og det er jo altså så også den skilling, der vil afgøre, hvad er det, der kan, der kan vedtages, hvad er det, der kan sættes i værk nu, den går på den ene side, hvor vi har øh, det, man kan kalde det gamle, Europa. Og der har vi set, at der er, der er 12 lande fra, ja, De oprindelige lande, kan man næsten sige, i i EU, som det lande som Tyskland, Frankrig, men også Danmark, Sverige, Italien, Spanien, som har har 12 lande i alt, som har sagt, at det er super vigtigt, når vi skal håndtere den økonomiske krise, der kommer af coronaepidemien, at den grønne omstilling er helt integreret i det. Og det har de stillet krav om, eller ønsket om, at man har sådan en Green Deal som som en post-pandemiløsning. Så, så, så hvordan kan man sige, gamle Europa, de presser på sin vis på for, at den grønne aftale kommer op at køre, og måske også i en eller anden udstrækning bliver mere ambitiøs. Og så i det helt store øst-vest-opdeling, så i sige, det nye Europa eller de nye medlemslande, der har jeg et lille citat her fra André Babis, der er Premierminister i Tjekkiet, men det kunne egentlig lige så godt være fra Polen eller Ungarn, at Europa skal glemme alt om den her Green Deal nu, og fokusere på corona-udfordringen i stedet for. Og det er jo altså, hvis man kigger på Østeuropa og Centraleuropa, så er det i høj grad en, en tanke om, at klimatiltag, det er noget, der kommer til at koste penge, det er noget, der kommer til at skade økonomien, det er noget, der kommer til at skade muligheden for, at landene kan udvikle sig. Og derfor så er det sådan en slags, at vi må prioritere inden for godhedsindustrien. Nu kan vi kun håndtere coronakrisen og ikke klimakrisen samtidig. En mindst lige så vigtig skillelinje går faktisk i, ikke mellem øst og vest, men i forhold til, hvordan erhvervslivet i de enkelte lande er skruet sammen. Og det giver næsten sig selv, at i Danmark, hvor vi har en stor industri, der producerer vindmøller, så er man mere tilbøjelig til at støtte tiltag der skaber bedre vilkår for den type industri, og på den anden side kan man sige at store industrinationer som Tyskland, men også en lang række andre lande jamen de har nogle sektorer bilindustri og alt muligt andet som kan blive ramt, hvis der kommer hårde klimakrav og hvis man skal sætte det sådan lidt på spidsen så må man kigge på jamen der er nogle lande, der lever især af en, man kunne kalde en serviceøkonomi og der er nogle lande, der lever især af en industri- eller produktionsøkonomi og, og de lande, der har stor industriproduktion og stor industrieksport, det er jo fx Tyskland, som ellers melder sig i den grønne bande, jamen de har en lang række forbehold over for, hvad man kan lave af initiativer inden for den her øh, grønne aftaler i det hele taget i EU's klimapolitik. Nogle af de østeuropæiske lande, det gælder fx Estland, Letland og Litauen, de er i udgangspunktet ikke særlig vilde med, at der skal ske en masse på klimafronten, men fordi deres økonomi er baseret i høj grad på services, så bliver de altså mindre ramt af klimatiltag. De er mere tilbøjelige til at støtte forskellige forslag, der kan, der kan skærpe kravene i klimapolitikken. Så det synes jeg er en ret vigtig skillen at holde sig for øje. Hvem er det, der har hvilke typer af erhvervsliv? Og det hænger selvfølgelig også sammen med, hvilken type af lobbyisme bliver de udsat for? Hvad er det for et pres, der er for fra, øh, fra borgerne i de lande, altså i Tyskland vil der være øh, temmelig mange mennesker, både i fagforeningen og på arbejdspladser, der vil være skeptiske over for at lukke ned for, for bilindustrien, som vi de kender det. Øh, så så det, er, det er en helt afgørende skillelinje. En anden skillelinje, man også skal holde sig for øje, det er jo noget med, hvor grønne er landene allerede. Hvad har de for nogle muligheder for at finansiere øh, strengere krav til, eller strengere reduktionsmål? Jeg har taget et billede med af brunkul fra Polen, og det er i høj grad for at sige, at Polen har verdens største reserve af brunkul, og det er det, man fyrer i det økonomiske lokomotiv. Det er i høj grad det, den polske industri forbruger lige nu. Hvis man fra pols side kan se, at man ved at sige ja til forstrenge klimakrav, for fyret 100.000 vis af folk i både i kulsektoren, men sådan set også i industrisektoren, så må man vil være meget skeptisk over for hvad, hvad man kan sige ja til. Polen siger selv, at det vil koste dem dobbelt så meget at nå de nuværende reduktionsmål, som det vil koste for eksempel Tyskland. Så, så, så de har nogle store bekymringer om, hvordan økonomien kan hænge sammen. På den anden side har vi jo nogle lande, der har nogle, nogle muligheder, for eksempel Sverige med vandkraft, Frankrig med atomkraft, hvor de allerede er, er langt med og bevæge sig væk fra afbrænding af kul. Og de, er, de vil være mere åbne selvfølgelig for, at man kan stille nogle strengere klimakrav. Men der er jo også en masse mænder i det, og det ved jeg, Kenneth, han vi komme nærmere ind på. altså Sådan noget som, som Tyskland, der har besluttet at udfase atomkraften, og altså skal finde nogle overgangsbrændsler, og der er de altså sat sig i høj grad på gas. Det er jo også sådan noget, som kan gøre, at, at de vil smide nogle... Nogle forhindringer ind eller stille nogle særlige krav til, hvad, hvad Tyskland kan gå med i af, af forskellige initiativer. Øhm, hvis man kigger på parlamentet som de mere partipolitiske skillelinjer, så kan man sige, at øh, hvor ministerrådet der kæmper de nationale interesser mod hinanden, og der er en masse nationale særhensyn, så, så er parlamentet alt andet lige mere klimaprogressivt, end, end vi ser medlemsstaterne i rådet. Lige nu er der blevet taget initiativ til sådan en Green Recovery Alliance i, i Europaparlamentet, hvor det er 89 næpper fra mange forskellige politiske fløje, som er gået sammen og sige, de må altså have, have fokus på, at den økonomiske genrejsning, den skal ske som en klimagenrejsning. Og der har de allieret sig med, og det synes jeg er meget sigende, en masse forskellige erhvervsbosser, som kan se enten en mulighed for at brænde sig, eller... Reelt en mulighed for at, at bidrage til en grøn omstilling. Øhm, og, og alt andet lige så vil jeg sige, at det bliver ikke parlamentets øh, politiske fløje, der kommer til at blive udslagsgivende for, hvad det er for en klimapolitik, der kan føre. Det bliver i høj grad, øh, hvad medlemsstaterne er parat til at lægge på bordet af, af forpligtelser. Og så er der tusind andre ting, man kan sige. Altså det er jo ikke kun medlemsstaterne, der, for, der forhindrer at der kan blive vedtaget ambitiøse klimainitiativer. Der er også en masse ting, der ligger i de beslutninger, der er truffet i EU-systemet. Og et af de mere væsentlige, det er, at man har det her CO2-kvotehandelssystem, som man i meget hvid udstrækning klamrer sig til som en løsning, selvom kvotehandelssystemet ikke rigtig har leveret nogen reduktioner gennem de sidste mange år. så, så der er en masse EU-beslutninger, der allerede ligger, som, som man også skal skulle ændre på, hvis man skal se, at den her grønne aftale kan blive uh, virkelig ambitiøs.
1: Tak, Rasmus. Så lad os gå videre til Kenneth.
3: Ja. Øh, tak for invitationen. Jeg hedder som sagt Kenneth. Jeg er med i en uh, organisation, der hedder Corporate Job Observatory. Vi er sådan nogen, der holder øje med uh, erhvervslivets lobbyister i. Uh, I EU-institutionerne Og forsøger at afsløre, hvordan store virksomheder Prøver at få indflydelse på beslutningerne i EU-systemet Og vi har har længe haft et et klimaprogram Jeg har flere kolleger, som har har fuldt arbejdet Inden for klimadagsordenen i i mange år Jeg hører ikke selv til specialisterne på det felt men jeg tror, at i CO har vi nok den spidskompetence alle sammen, at vi er vi forholdsvis gode til at afkode øh, kommissionens tekster og se, hvor nogle andre måske har haft afgørende indflydelse på, øh, hvad, hvad kommissionen skriver og hvad kommissionen øh, foreslår. Og, og European Green Deal er ikke nogen undtagelse. Den har vi tykket drøv på, siden den kom ud i begyndelsen af af december. Vi hører nok til dem, også i NGO-landskabet, som er, som er mest kritiske. Vi synes, vi kan se rigtig mange ting i European Green Deal, som kan få klimakampen til at køre af sporet på europæisk plan. Der er også nogle positive elementer i det. Kommissionen tager også nogle skridt, som man ikke har gjort før. Faktisk tror jeg, at man er nødt til at sige, at det nok er det er nok på papiret i hvert fald den, det, det grønneste kommissionsudspil, øh, vi har set i, øh, i mange år. Men vi synes altså, at der er, der er nogle, øh, nogle meget vigtige øh, mangler i det. Øh, altså, jeg vil jeg vil gå European Green Deal ved at gå sådan hurtigt, nærmest øh, summarisk igennem nogle af hovedpunkterne i, øh, i planen. Um, og, og kort forklare hvor, um, hvor, hvor knasterne ligger Og så til sidst prøve At, at, at gøre en eller anden status Over hvordan, hvordan det får planen Som helhed til at, at se ud Og det er de punkter jeg går igennem Jeg tager først lige den med reduktioner uh, Rasmus har været inde på det Det er noget om fossile brændstoffer uh, emissionshandel, Og handelsaftale og finansiering Og det indre marked. Og det, det dækker ikke hele planen Jeg kunne godt have Uh, Spundet en historie omkring, uh, omkring landbrug og, uh, og fiskeripolitik og sådan noget Og det er ikke fordi det er uvæsentligt, men det, er, det, ty, uh, det kvarter jeg har, det sætter dog uh, nogle grænser Men først uh, helt generelt om hvad vi snakker om uh, Det er en, en plan, som jo, uh, som jo skal sætte EU på kurs mod en uh, økonomi i 2050, som er, uh, som er, klima, uh, som er klimaneutral og der er rigtig mange fine udtryk i, i, i værket om, øh, at økonomisk vækst skal afkobles fra brug af ressourcer og den slags ting. Det, øh, det, det er vældig fint og vældig interessant, at man kan i EU-sammenhæng stille sig nogle ambitiøse, langsigtede mål. Det, som jeg synes, vi skal interesseres især for dog, det er øh, de konkrete og næreskridt. Øh, snakker vi klimakamp, øh, så, er de, så er det de næste Måske 10 år det handler om især Og European Green Deal er er meget interessant på det punkt Fordi det jo er groft sagt en liste over de politiske initiativer Vi vil se fra EU-kommissionen i de kommende år det 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 er ikke en plan hvor man kan slå op og se Hvad det præcise resultat bliver Men det markerer den retning som EU skal gå i, øh, hvis, det står til, øh, hvis det står til kommissionen. Og det gør det jo, fordi EU-kommissionen er de eneste, der kan fremlægge øh, forslag til, øh, til, øh, til lov i eu sammenhæng Alt, hvad der behandles i EU-systemet, kommer, øh, kommer fra kommissionen på, øh, på en eller anden måde. Øh, og Udover at der er en en meddelelse fra begyndelsen af december, der hedder European Green Deal, så er der også et et bilag med selvfølgelig en liste over de initiativer, som kommissionen vil vil lægge på bordet, de forslag, kommissionen vil lægge på bordet. Hvad angår reduktionsmålene, så så er det, hvor det bliver spændende på den korte bane, det er jo, at der er lagt op til, at det, det gældende mål, at det gældende reduktionsmål, som er på 40% inden 2030, at det skal skrues en tand op i retning af 50-55%. Da det oprindelige forslag kom ud der i december, der tolkede mange det som om, at det nu så også var vedtaget. Men som Rasmus også fik, fik ansødt, så er det jo altså en forhandlingsproces, der kommer til at foregå over sommeren. Kommissionen vil fremlægge et stykke papir om, hvad, hvilke konsekvenser det kan få, hvilken betydning øh, det kan få, hvis, øh, hvis man skruer reduktionsmålet op. Og på den baggrund, der vil medlemslandene sidde og øh, være engageret i, øh, i tårtrækkeri. Og en gang efter sommeren er det så meningen, at man skal beslutte endeligt, hvad det så bliver for et reduktionsmål. Så det er ikke, det er ikke øh, øh, et spørgsmål, der er. at der er afgjort en endnu. Omkring fossile brændsler, så øh, er det mest slående øh, nok den måde, som gas bliver behandlet på. Der er i papiret flere, som er relativt vidtgående, udmeldinger om, øh, om kul og den slags, om øh, at skulle ned på brug af olie, men, men gassen slipper for nærmere påtale i alle de centrale steder. Og det ord, som kommissionen har gjort til sit, det er, at gassen skal, og jeg tror ikke, der findes en ordentlig dansk oversættelse, gassen skal øh, gøres fri for kulstof. Og hvordan gør man så det? Det gør man ved nye teknikker, som går ud på at grave gassen langt ned under jorden, eller at bruge CO2 fra øh, gasafbrænding til, til, nyt, øh, til nyt brændstof. De teknologier, der har været diskuteret længe. De er stadig, må man nok sige, på tegnebrettet, Så det er, øh, det er ret friskt, vil jeg sige, at kommissionen, at man laver en plan, hvor der faktisk er plads til at udbygge øh, brugen af gas i EU øh, øh, massivt, og stadig sige, at man har en, øh, en, holdbar, en holdbar klimaplan. Øh, gas har været det helt store tema på energisiden de sidste par år, og, og det går ikke i den rigtige retning. Altså, der vedtages meget store gasinfrastrukturprojekter i EU-regi. Uh, også projekter, som går ud over det, uh, det, det som det faktiske behov kan, uh, kan legitimere. Uh, emissionshandel. Det er, det er en af mine yndling, fordi jeg har fulgt den dagsorden i EU siden uh, det første system for emissionshandel kom op at stå i 2005. Emissionshandel, det er jo det her med, at virksomheder bliver pålagt nogle reduktionsmål, eller rettere sagt, de får en pose kvoter. Og hvis de bruger for lidt af dem, så kan de sælge deres kvoter på EU-markedet, og hvis de har brug for flere, så kan de omvendt købe. Og teorien bag den ordning, det er, at så kommer reduktionerne til at foregå der, hvor det er, det er billigst. Det er en meget markedsbaseret model for, for reduktion af, af, af udslip. På grund af tidsmangel, så vil jeg gøre historien kort. Der har jo været tre faser, hvor, de, hvor systemet har vist sine svagheder på den ene, og den anden og den tredje måde. I første omgang blev der er blevet uddelt for store, et for stor mængde kvoter til erhvervslivet, som betød, at der reelt ikke var nogen reduktioner der fandt sted. I anden fase, der havde vi en finanskrise, som gjorde hele emissionshandelssystemet lidt overflødet, fordi de havde fået så mange kvoter, at erhvervslivet havde fået så mange kvoter, at de slet ikke kunne bruge dem. I den tredje fase, der var erhvervslivet så umådeligt dygtig til at overbevise EU-kommissionen og medlemslandene om, at de havde brug for mange kvoter for ikke at tabe i den internationale konkurrence, at det havde en øh, klar virkning på, hvordan emissionshandelssystemet øh, foldede sig ud, hvor meget det kom til at betyde i sidste ende. Så som Basmus også fik sagt, så er det altså ikke et, et system, der har vist, vist nogen imponerende styrke overhovedet. Men i kommissionens plan, der optræder det altså stadig, som det nogen gennem tiden har kaldt for kronjuvelen i EU's klimapolitik. Det eneste nye sådan set, det er, at nu skal kvotesystemet udbredes til at omfatte også skibsfart og flytrafik. Det er i sig selv ikke noget dårligt forslag, men Øhm, at øh, der er ikke noget, der tyder på, at man har fundet en model, som kan sikre, at det så også rent, rent faktisk kommer til at betyde noget i sidste ende. Handelsaftaler. Det der med den internationale konkurrence, det spiller jo en stor rolle, når, når de politiske slag står i Bruxelles, særligt i, øh, i det, den interaktion, der er mellem øh, øh, kommissionen og visse erhvervsgrenen. Og historisk har en række sektorer været umådeligt gode til at få så store kvoter. Under henvisning til, at de er under pres fra international konkurrence, så har de fået så store kvoter, at at de har kunne tjene store penge på dem, og ikke har været under noget pres til at gennemføre nogen nogen som helst form for teknologisk omstilling. Det vil kommissionen nu gøre noget ved, og det vil det gøre ved at indføre en noget ganske nyt inden for EU's handelspolitik, nemlig en form for afgift, som man pålægger øh, produkter, der kommer udefra, øh, hvis de vurderes at være produceret øh, under brug, ved brug af en stor mængde øh, øh, CO2 eller fossile brændsler. Og det siger man så, at det skal være en, øh, det skal være en ordning, som skal være i fuld overensstemmelse med reglerne for, øh, for verdenshandsorganisationer. Øh, det, det er der ikke Den store udsigt til At det nogensinde kunne lade sig gøre Som der står i dag Der vil sådan en form for, uh, en form for carbon, mecha- carbon Border Adjustment Mechanism Som kommissionen kalder det det vil, ikke, det vil ikke være muligt at forene Med VTU's regler Man vil være nødt til at skabe konsensus I vto krisen for at kunne, få, at kunne få mulighed for at gøre det Det vil sige Altså i den nuværende situation Så skulle man overbevise For eksempel præsident Trump om, at det ville være en fremragende idé, hvis europæerne fik lov til at lægge en ekstra tøj på amerikansk stol, eller hvad det måtte være. Så det er sådan lidt, at det er sådan lidt fluffy, og ikke særlig, ikke særlig troværdigt. Finansiering. Det er jo en, en, en dyr plan, når man lægger alle de, de omstillinger sammen, som kommissionen har sat sig for, så snakker vi om et øh, årligt beløb på, som et hurtigt slag på tasken, 1,78 billioner, det vil sige 1,78 tusind milliarder øh, kroner om året. Og det øh, 1000 kroners spørgsmål er selvfølgelig, hvor skal de penge øh, komme fra? Og der giver kommissionen overvejende øh, den private sektor en meget, meget stor rolle. Tanken er, at hvis man bruger en mindre sum EU-penge til at tjene som garantier for lån, så vil det private erhvervsliv blive en drivende faktor i den den grønne grønne omstilling. Jeg synes, man skal stille det spørgsmål, hvordan man kommer fra en lille sum til offentlige garantier til, at den private sektor så vil møller ind og, øh, og varetage en meget stor, stor del af den grønne omsætning. Det er jo sådan på lånemarkedet i dag, at renterne jo er historisk lave. Så den ekstra, øh, den ekstra gevinst, man får ved en lille offentlig garanti, er relativt overskuelig. Det er også en erfaring, man sådan set har høstet i EU i de forgangne år under det, der hedder øh, Juncker-planen, som også var en stor europæisk plan for for investeringer Så der ligger lidt en akiltal der Når det handler om privat finansiering Så er der selvfølgelig Den offentlige, øh, den offentlige del Af, af, af festen øh, Offentlige penge til grøn omstilling øh, Det skorter Heller ikke på forslag om Hvordan det offentlige skal træde ind Et eksempel det er en renovationsbølge Af øh, offentlige og private bygninger øh, Som EU og medlemsstaterne Burde sætte sig for i, I kommissionens optik Problemet er, at der er jo nogle EU-regler Som gør den slags umådeligt svært allerede Og vi har, altså vi har et eksempel fra, Hvor den, øh, det der hedder øh, budgetloven herhjemme Som er den danske implementering af EU's øh, finanspagt Gør det meget svært for øh, kommuner at, øh, at gennemføre Offentlige investeringer den her. Der er kommuner i Danmark Som er Hvis man kigger på deres deres bankbog Så er de temmelig rige Men mulighederne for At de kan investere i For eksempel renovering af københavnske skoler Er meget ringe Det her med budgetloven at gøre Det her med finanspakken at gøre Og og så må man jo spørge sig selv Har kommissionen reflekteret over At der kunne være en modsætning Mellem EU's budgetregler Og de her mange store Mange offentlige investeringer Og der der bliver kommissionen Ikke så storslået i retorikken Der siger man At man vil undersøge sagen Og fremlægge et eller andet Om grønne offentlige investeringer For at åbne en debat om hvordan grønne investeringer skal behandles fremover, dog på en måde, så man fastholder det her med, at medlemslandene ikke skal have for høj gæld. Så der er ikke noget i teksten, der tyder på, at man er ved at, give, at øge fleksibiliteten, at fifle med EU's stramme budgetregler. Så der er, der er mange modsætninger og mange knaster i i, I The European Green Deal Som gør det sådan lidt Så altså, Man vil sige utroværdigt Om det her nu også er en plan Som kan bringe EU et sted hen Hvor man kan genføre reduktioner Yderligere reduktioner I, i, i stor skala Der er måske snarere En tendens til at tage Tage det eksisterende EU Tage de eksisterende EU-regler Som det er absolutt udgangspunkt for, hvordan en klimastrategi skal se ud. Og nogle steder i European Green Deal, der har vi ovenikøbet nogle vigtige EU-projekter, som er blevet rebrandet til lejligheden. Jeg vil bare give to eksempler, at i de senere år, der har den digitale satsning, det digitale indre marked, været en høj prioritet for, for kommissionen og for mange medlemslande. Og det har altid handlet om Om økonomisk vækst Om om effektivisering Det har aldrig nogensinde været nævnt som noget Der skulle være en central del af af klimadagsordenen Det er det så blevet nu Kommissionen vil undersøge, om man ikke kan bruge digital teknologi Som et bærende element i den den grønne omstilling Men det er altså indtil videre ikke ikke meget andet end end snak Og så har man... Lidt med det samme greb omdøbt det, der hedder dagsorden for bedre regulering, som sådan set alle dage har været en diggreguleringsdagsorden. Det har man ved denne lejlighed omdøbt til at være en en dagsorden, som giver meget vigtige værktøjer til at opnå en succesrig og retfærdig om overgang til en, en, bæredygtig, en bæredygtig fremtid Hvis man skal sige Noget er samlende så det, det vi får ud af at læse European Green Deal Det er at kommissionen har haft øh, Det absolute udgangspunkt At der ikke er noget Særligt i, det, øh, i det, hvad skal man sige, I den eksisterende Udvikling som som må laves om. Altså man holder fast i stramme budgetregler, man holder fast i disciplinen omkring det indre marked, man er meget lydhør over for store virksomheder, stavsorden og man er meget lydhør over for visse medlemslandes præferencer for, for gas, som en vigtig del af energiforsyning fremover. Så det er er ligesom de rammer, der fra udgangspunktet har været over kommissionens arbejde med en en EU-strategi for for yderligere reduktioner. Det gør altså, at vi kan ikke ikke sige, at vi har en en EU-klimastrategi, som vi nu skal ud og forsvare mod, mod udfaldet af, coronakrisen, eller store og lobbyisme, eller hvad det nu måtte være. Det vi har, det er et skelet, som på nogle store parametre ikke peger i den rigtige retning. Det vigtige at gøre i, i den forbindelse, som vi ser det i hvert fald, det er, at vi er nødt til ikke bare at vi er nødt til at gå til spørgsmål omkring European Green Deal, ikke bare som et spørgsmål om at angribe de enkelte eller være aktive omkring de enkelte forslag, kommissionen måtte lægge frem i den kommende tid. Vi bliver også nødt til at være stand til at rejse en diskussion om de rammer, der lægges over øh, klimapolitikken med, øh, med European Green Deal. Øh, vi hører ikke til dem, der øh, vi hører ikke til dem, der synes, at øh, European Green Deal nu er endegyldigt beviser at af, øh, af Kommissionens klimastrategi er et stort øh, fub øh, Også fordi, at det har, vi jo, det har vi jo ikke råd til. Altså, European Green Deal handler om øh, reduktion af driv, øh, emission af drivhusgasser i øh, hele Europa. Og det spørgsmål bliver helt afgørende for, hvordan øh, også, øh, også resten af kloden vil, øh, vil gå til, til, til klimapolitikken. Og der har afgørende indflydelse på, hvordan det overhovedet kan, så hvilken vej det overhovedet kommer til at, at gå med klimaet. Så for os er der ikke noget øh, vi ikke noget spørgsmålstegn ved, om vores klimaarbejde skal have en øh, europæisk dimension. Det betragter vi som en nødvendighed. Og undskyld det tog lidt længere, end øh, jeg kommer til at bruge lidt længere end en kvarter. Det
1: var helt fint. Tusind tak, Kenneth. Tak til jer begge to for lige at oprise, hvad for nogle spændinger der egentlig er på, øh, på spil, og hvor, hvor progressiv og, og klimavenlig øh, hvad det hedder, kommissionens udspil er, og i virkeligheden måske også, hvor, hvor stor instrumentering af status quo det på samme tid er. Øhm, jeg ved ikke, der er kommet lidt spørgsmål i chatten, men jeg, vil, jeg tænker om du, Rasmus, først lige vil kommentere på det, Kenneth har sagt.
2: Øh, jo, altså jeg vil godt kommentere lige kort på konklusionerne, fordi jeg er sådan set meget enig. Det kan man sige, det vil selvfølgelig være sjovt, hvis vi var rygende uenige, men jeg, jeg synes, det er vigtigt at fremhæve det her med, at kommissionen øh, ser det som et vækstprojekt. Da Ursula von der Leyen hun, hun lancerede planen, så hun, at det skal være Europas Man on the projekt altså der, hvor vi bliver teknologisk førende og, og alt det her. Og derfor så også, det er et af de spørgsmål, der kom på chatten, det er, om vi vil se, at medlemsstaterne får mere autonomi til selv at beslutte sådan noget, som forbud mod benzin. Der vil jeg sige, at nej, det kommer vi ikke til at se, fordi det vil kompromittere EU's kompetencer på hele det indre marked. Og det er slet ikke det, der er lagt op til her. Der er lagt op til, at det skal være en markedsdrevet investeringspakke, som skal føre Europa ind i den her grønne omstilling. Og det hører også med, når man så snakker om handel med de her CO2-kvoter. Noget, det er nævnt med, at de skal rulles ud til andre sektorer. Det kunne være landbrug, det kunne være flytrafik og sådan set også biltrafik. Der er problemet, at det vil gøre, at ja, præcis det, der er formålet med emissionssystemet, at man investerer der, hvor det er billigst at reducere. Men vi har altså brug for at reducere i alle sektorer. Det nytter jo ikke noget, vi siger... Uha, det er for dyrt at gøre noget ved landbruget, fordi landbruget står for ja, et sted mellem 25 og 30 procent af al CO2-udledning. Så planen ligger ikke op til, at vi tager tyren ved hornen og går ind og tager de sværeste reduktionsmål. Planen ligger op til, at vi går efter levende frugter, og den er der simpelthen bare ikke nok af. Og markedsmekanismen øh, er ikke det rigtige, den er i rigtige måde at allokere det på, sådan som jeg, jeg ser det. det, synes jeg hører med.
1: Hvad det hedder, der er også kommet et spørgsmål i forhold til det med gas, som måske vi altså begge to nævnte i virkeligheden. Spørgsmålet lyder på, hvilke aktører har påvirket planens holdning til gas. Er det f.eks. Tyskland som medlemsland, eller er det mere sådan bestemte virksomheder, der har haft indflydelse på, på kommissionens holdning til gas som et grønt brændstof
2: Ja, jeg kan starte med at sige både over, og så sige, at helt konkret har vi set her i januar og februar, der blev der forhandlet om... Så nogle regler for, hvad der tæller som grønne investeringer. og Det er vigtigt i forhold til de generelle anbefalinger, hvornår kan man kalde en investering grøn. Og det er også vigtigt i forhold til den europæiske investeringsbank, som skal lave et program, hvor de kan skyde penge i grønne projekter. Og i begge de forhandlinger, der så vi Tyskland helt specifikt gå ind og kæmpe for, at gas ikke blev nævnt som sort, men fik en status, som Kenneth også nævnte som sådan en transitionsbransel. Så der har vi altså en medlemsstat, der har været meget aktiv Selvfølgelig er der også virksomheder. Økonomisk
3: men det er der. Altså, vi har lavet en helt rapport om det, der hedder... Nej, nu har jeg glemt, hvad den hedder. For et par år siden lavede vi en rapport om, om gassen, og der er om, hvordan store, store gas- og olieselskaber har brugt uh, milliarder af kroner på at, uh, på at lobby for, uh, for gassen i EU-institutionerne. Altså, det vil sige både i forhold til, uh, i forhold til kommissionen, men også i, men også i Europaparlamentet. Mm-hmm.
2: Men det er jo også derfor, vi ser, at der bliver lobbyeret for nemlig gasinfrastruktur, fordi det er de samme store firmaer, der leverer gassen i meget hvid udstrækning, som leverer olie. Så det er en måde at sikre deres forretningsmodel på.
3: Men jeg tror egentlig spørgsmålet, det var, hvordan de der gasfinger, gasaftryk, vi ser i selve European Green Deal, hvor kommer de fra? Og der, bliver, altså, der kan jeg komme med et gæt, men jeg bliver nok svar fordi at det, det er ikke lykkedes nogen at finde ud af, hvem kommissionen egentlig snakkede med, da de lavede European Green Deal. Et kvalificeret gæt vil være, at de store spillere i erhvervslivet var indover, og det var medlemslandene også i et eller andet omfang i forberedelsesfasen. Det var jo et lidt spøjs forløb, fordi vi havde jo sådan set ikke nogen ny kommission før i begyndelsen af december, og få dage efter så ligger så kommissionens nye store klimaplan til, øh, til, til politisk behandling. Mit, mit bud på, hvad det så har været processen op til, det er, at øh, Ursula von der Leyen, hun har, øh, hun har stået i spidsen for en, øh, en undersøgelse af, hvad nogle medlemslande og hvad nogle store spillere i sin input vil være til, øh, til sådan en plan.
1: Um. Der er også et spørgsmål omkring finansiering fra Mathis. Og spørgsmålet lyder på, er der en debat i EU om, hvorvidt pengeskabelse skal være et instrument, som EU skal benytte sig af?
3: Ikke, altså ikke, altså det kommer an på, hvad man mener med debat, fordi det er der jo jo nogen, der synes, at det er den rette vej at gå. Men altså, hvis, hvis hvis der i spørgsmålet ligger, om man i EU har, kan forvente at se et forslag om, at den europæiske centralbanks tilgang til pengeskabelse skal laves om, så så svaret helt klart nej. Altså sådan sådan fungerer centralbanken ikke, og man vil givetvis også være nødt til at skulle lave traktaten om, hvis, hvis ECB skulle være politisk aktiv på den måde.
2: Altså, der har jo været debat. Altså, den europæiske investeringsbank har foreslået, at de kunne udstede en slags grønne obligationer, som centralbanken så med alle sine mange øh, gratis penge kunne gå ind og købe. Men jeg tror ligesom kendet, at vi vil se, det, det strander fuldstændig på, at hvis man skal have den slags konstruktioner, så skal alle lande stemme for en traktatændring.
3: Altså der, der, hvor Centralbanken kommer ind, der er det indtil videre i hvert fald på en meget negativ forsovn. Det er noget, vi begyndte at kigge på i slutningen af 2016. Da Centralbanken har et program øh, for opkøb af obligationer fra virksomheder. Det vil sige, at altså de sådan set øh, investerer i udvalgte virksomheder. Og i slutningen af 2016 lavede vi en hurtig undersøgelse af, hvem det så, hvad det egentlig var for nogle virksomheder, som de her investeringer til gode og, og billedet var sådan set ret klart altså olie og gasselskaber øh, øh, har en meget øh, har en meget i den europæiske centralbank altså centralbanken selv vil sige at de går til den slags opkøb øh, ud fra et princip om markedsneutralitet og det er så desværre det der fører mig armene på olie og gasselskaber hvis, hvis centralbanken omvendt skulle begynde at stille sig selv spørgsmålet, kan vi med ECB-penge begynde at støtte virksomheder, som er mere, som er klimavenlige og som befordrer den, den grønne omstilling, så vil det være et meget stort politisk skift, som jeg ikke umiddelbart ser komme.
2: Jeg, jeg synes, det hører med, at uanset hvor mange penge man har til at Investere, fordi der er jo f.eks. pensionskasser, som gerne vil investere i, i grønne tiltag, så øh, hvis ikke der bliver ændret på de politiske målsætninger og krav til, hvad man må i erhvervslivet, så er det ikke sikkert, at der er nok grønne projekter til, at de penge kan, kan komme ud og arbejde på en fornuftig måde. Altså, så tror, man bliver nødt til at sige, at der er et helt øh, lovgivningsreguleringsarbejde, Der skal være meget mere ambitiøst, for man kan se, at erhvervslivet følger med og begynder at efterspørge penge til at at lave grønne investeringer. Så så jeg jeg tror også lidt, det er en forkert vej rundt at tænke det.
1: Det ligger måske også op til et af de andre spørgsmål, der er kommet, som er meget simpelt om, den her deal vil leve op til Paris-aftalen, som den jo meget tydeligt siger, den vil. er der et simpelt svar på det?
3: Jeg kan kun give det simple svar. Altså, jeg kan kun sige nej, hvis du vil have et simpelt svar. Og altså, hvis vi starter. Ja, jeg har ikke selv i stand til at regne på den slags. Men øh, nogle øh, store organisationer vurderer, at hvis, øh, hvis EU skal leve op til prisaftalen, så skal EU gennemføre en reduktion på 65 procent. Og det vil vi jo altså snakke om under European Green Deal. Det er 50-55 procent. Jeg vil så Lægge yderligere oveni At øh, hvis man Tror at man med de Virkemidler kommissionen nu har lagt På bordet Skal nå 50-55 procents redaktion Så tror jeg at man bliver svært skuffet så det, så det er det lidt længere svar og det, det kan jeg, jeg kan ikke se nogen sammenhæng Mellem det der sker I EU lige nu og så øh, Paris
2: aftalen
1: Hvad tænker du Rasmus?
2: <laughs> Jamen altså Jamen, jeg, jeg er sådan set enig, helt enig. Øh, man, kan sige, ja, man kan godt sige, at på papiret ved, ved EU's tiltag lever op til Paris-aftalen, men det er jo altså også, fordi Paris-aftalen øh, primært indeholder et mål om noget, vi skal nå på meget lang sigt. Så indtil vi ikke når det mål, så kan man jo altid komme og sige, at vores planer lever op til målet. Og det er, lidt den, øh, det er den type målopfyldning, man er i gang med nu i EU. Det er jo ikke øh, tiltag, der kan ændre den samlede globale økonomi og nedbringe emissionerne af CO2 og andre drivhusgasser i verden. Det er vi slet ikke i nærheden af, så hvis vi siger, leve op til Paris-aftalen betyder, at vi holder os under 1,5 graders temperaturstigning, så er det et 100% klart nej herfra. Og så bliver der også spurgt til, om, Paris er, eller om, øh, om Green Deal lever op til carbon capture and storage, og det, det gør den jo. Altså, som Kenneth nævnte, så er der alle de der lidt fantasifulde strategier for, hvordan man kan bruge nye teknologier til at fange CO2, enten i industriproduktion og afbrænding af gas osv., eller om man direkte kan hive CO2 ud af atmosfæren. Og altså, hvis man koncentrerer sin energi om de der CO2-opfangende så misser man hele pointen, at det haster med at gøre noget ved klimaet. Det er fint, hvis det kan lade sig gøre på et tidspunkt, men det er bestemt ikke der, man skal lægge sine investeringer og satse penge. Det synes jeg ikke.
1: Vil du sige
3: noget til det Kenneth? Nej, ja, altså helt altså det er helt det er helt centralt i, i kommissionens plan, det er CCS og CCU som det hedder. Altså hvis vi tager de to uprøvede usikre problematiske teknologier ud af ligningen, så er, så er den plan øh, svært afklædt i mine øjne. Altså så bliver vi, så bliver vi jo nødt til at tage tage gas alvorligt som, som et brændstof, der fører til virkelig seriøse emissioner, og som ikke nødvendigvis er så meget bedre end kul, så har kommissionen, så har EU et, et meget stort problem.
1: Ja. Og måske også i forlængelse af det faktisk. Altså, der er et spørgsmål mere, som hedder, kan I sige lidt om EU's fokus på just transition i klimakampen? Eksempelvis i forhold til eventuelle massefyringer i Polen og en økonomi, der er baseret på kulsektoren.
3: Altså der er jo lavet, man har som man så ofte gør, så er der jo lavet en fond, øh, som skal afbøde nogle af de konflikter og eller nogle af de problemer. Og altså mit, mit umiddelbart bud vil være, at øh, der kommer en øh, stor pose penge til Polen fordi at Polen er nogle af dem, der er mest ud til bens i, i rådet for tiden. Så hvis jeg ikke tager meget fejl, da European Green Deal oprindeligt blev diskuteret i, på et EU-topmøde i, i december, så var Polen det eneste land, som nærmest sagde, at det, det, den ret brød de sig ikke særlig godt om, om de ikke kunne få noget andet. Øh, så så, så det, jeg tror egentlig At uh, der vil komme nogle, nogle penge til Polen Gennem, uh, gennem en, uh, en EU-fond uh, om, om de penge I sidste ende vil komme uh, Fyrede, fyrede arbejdere til gode Eller hvordan det vil blive sat sammen Det ved jeg ikke Men jeg vil sige når sådan Generelt om forholdet mellem Social retfærdighed og klimakamp Så har den her plan et stort problem uh, Nemlig at den stort set ikke siger noget om det Altså Øh, der er jo, der er mange, øh, skal man sige, fine, fine tillægsord at og pist om, at det skal være øh, socialt retfærdigt og ingen må blive tabt osv. Men altså, vi, vi kommer jo ikke om at skal, skal vi tage, øh, tage ordentlig fat på klimaspørgsmålet, så er der jo nogle sektorer, der skal forandres radikalt. Og der er nogle ting, der foregår i dag, som ikke skal foregå i fremtiden. Og det rejser jo selvfølgelig spørgsmålet, hvem, hvem skal betale? Øhm, og hvis vi ikke finder et svar på det spørgsmål, så risikerer vi, at øh, så skyder vi os selv alvorligt i funden. Altså vi har jo set det flere gange allerede, altså det, 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 de gule veste er jo et glimrende eksempel, ikke? en social bevægelse, som handlede om, øh, som var en, en vaskeægte protest mod social uretfærdighed, mm. men som blev... Startet som protest mod øh, stigen og højere benzinpriser. Det må, sådan noget det bliver man er nødt til at have en idé om, hvordan man griber an. Og det har kommissionen altså ikke sådan, som det ligger. Der står et eller andet sted i indledningen til øh, European Green Deal, at det her det er noget, som den sociale søjle skal tage sig af. Der er sådan et, et, øh, et handlingspapir fra for fire år siden, som man har vedtaget på EU-plan, der hedder EU's sociale søjle. Øh, og det ja, altså, er, altså, man kan godt gå i den retning, men det er altså ikke, det er ikke et papir, som leverer svar på de spørgsmål, som en vidtgående klimadagsordning rejser. Altså, den sociale søjle kommer med nogle lidt, synes jeg, forblommede øh, vendinger om, at alle skal have en løn, de kan leve af, og, øh, øh, og øh, alle skal have rimelige forhold på arbejdsmarkedet og, øh, Men der er, ligesom ikke, der er ikke en substans, som man lige kan bruge til at spille ind i, øh, i, i klimadagsordenen med Så jeg, min konklusion er, at det har kommissionen ikke en anelse om, hvordan de skal gribe an Det er spørgsmål
1: Rasmus, altså, du nikkede, da Kenneth sagde, at der var stor forskel på på social retfærdighed og klimakamp. Vil du kommentere på det, lige inden vi tager det sidste spørgsmål? Øhm, skal vi tage runde af?
2: Ja, altså jeg tror, det må blive et, et lidt kort svar, at EU er ikke bygget til at, at afholde sociale udgifter. Man har simpelthen ikke en pengekasse, der kan bruges til at lave en, en investering i arbejdsløs eller omskoling, som er stor nok. Men det, man har i EU, det er jo en regulering af, hvor meget medlemsstaterne selv må bruge. Så noget af det første, man kunne gøre, det er jeg er sikker på, at Kenneth også er enig i, det er jo at kigge på, hvordan kan man give medlemsstaterne noget mere spillerum til at føre en økonomisk politik, der kan ændre deres samfund, hvor der jo i medlemsstaterne er penge, eller er mulighed for at låne dem til at lave nogle af de her omstillinger. Så jeg tænker, man skal starte med at rydde nogle af de forhindringer, EU stiller for, for den type øh, initiativer af vejen. Og, og så må man sige, at... Øh, det vi kan bruge EU til, hvis vi skal noget det, er jo at få taget hul på det, der er lovgivning, regulering. EU, hvis vi kan blive enige på eu plan så kunne vi godt forbyde ting og sager. Vi kunne godt stille krav til flyindustrien. Og forbandelsen er jo så, at det kræver alt andet lige, at der er et massivt flertal blandt landene, for at den slags skal kunne lade sig gøre. Så man er lidt fanget i, at det er jo ikke hovedaktøren i forhold til massefyringer, arbejdsløshed, social retfærdighed. Men EU er lige nu en af aktøerne at forhindre, at man kan gøre det nationelt.
1: Tak. Jeg ved ikke, der er lige kommet to spørgsmål mere. Øhm, har I mod på at lige blive hængende 5-10 minutter ekstra? Ja. Ja, absolut. Der er et spørgsmål, der, der lyder på, kan vi nå at blive positivt overrasket ved European Green Deals konkretisering? Eller hvad kan vi regne med, bliver inkompatibelt med nuværende regler? Det i stil med problematik- problematikken om viserreglerne.
2: Altså, hvis vi nu skal være spekulere og teoretisere, så kan man sige, der er en, en coronakrise, som giver en massiv økonomisk krise i alle lande, og derfor så vil alle, selv kommissionen jo kunne se, at der er brug for offentlige investeringer. Hvis man kunne forestille sig, at det kunne blive, ja, sendt i retning af grøn omstilling, i stedet for alt muligt andet, så kunne Green Deal måske godt uh, overraske positivt. Men det er en masse viser, og det er ikke noget, jeg sådan ser tegn og sol og måne på, at det er det, der kommer til at ske. Ja. Okay.
3: Jamen, jeg synes måske bare, altså, jeg, jeg, i, i udgangspunktet, så er min vurdering jo altså, lidt sådan, ret, ret pessimistisk, men altså, vi skal jo også se det her som en politisk kamp. Fordi det her, det er jo ikke noget, altså, nu ved vi så, hvad kommissionen vil mene og vil gøre, sådan cirka. Men men det er jo ikke det sidste punkt om i den sag. Der kommer jo en en langstrand politisk kamp, som vil udspille sig både i vores eget Folketing og i Ministerrådet og i i Europaparlamentet. Og jeg tror da, da, at der er flere af de ting, som kommissionen nu har sat sig for, og som ikke virker, det vil der komme komme under angreb. så så, Så lad os se det på den måde. Altså, jeg vil hellere tage den vinkel på det frem, for at prøve at, at se, hvordan det her det ender i sidste ende. Så vil jeg hellere sige, at her er banen er nu kridtet op. Øh, udgangspunktet er ikke specielt godt, øh, men selvfølgelig er det ikke det sidste punkt, som der er sat i den sag.
1: Et andet spørgsmål. Det sidste, tror jeg. Øh, der er to spørgsmål. Øh, det første lyder, hvordan vurderer I muligheden for, at der bliver indført klimatål for at beskytte det indre marked? Og det andet spørgsmål i samme spørgsmål lyder på, hvordan forholder kommissionen sig til forbruger versus produktionsrede forandring, f.eks. i forhold til omstilling til mere plantebaseret fødevareproduktion og farm to fork
3: Så Jeg vil sige, hvad hvad landbrug angår, så er det et af de punkter, hvor jeg faktisk synes, at sprogbrugen i European Green Deal er bemærkelsesværdig progressiv. Der tales om at afvikle brugen af pesticider, der tales om småproduktion, og der er, altså, der, der er rigtig mange ting i det, som, som sådan set. Så der, kan man, der er faktisk noget at forsvare, vil sige. Altså, det, på det felt, der synes jeg sådan set godt, man kan forsvare og sige, at der, der skal vi forsvare et hjørne af European Green Deal mod den, øh, voldsomme, det voldsomme pres, der vil komme fra dele af den europæiske industri. For eksempel bare, bare alene på det der spørgsmål omkring, spørgsmål omkring pesticider, hvor der står direkte i European Green Deal, at det er noget brugende pesticider, skal man, skal man afvikle. Det bliver altså, det kommer ikke til at gå stille for sig. Øh, på det andet klimatol for at beskytte det indre marked. Altså, jeg har ikke sådan et generelt behov for at beskytte det indre marked, men jeg går ud fra, at det der, det refererer til ideen om at lave en klimatol, så produkter, der er blevet til ved brug af, efter høje øh, hvad det, emissioner, ved bruge af en stor øh, øh, under udledning af en stor mængde CO2. Øh, kan man forestille sig, at sådan en tolk bliver indført? Det har jeg meget svært ved at se. Altså kommissionen har jo skrevet det ind i sin plan, men som jeg også fik sagt i mit oplæg, så og kommissionen jo også skrevet, at sådan en 12 skal være forenlig med øh, VTO-reglerne. Og det, synes jeg, er øh, noget selvmodsigende sludder, øh, Fordi som VTO-reglerne er i dag, der kan man ikke indføre sådan en, en, en klimatolk. Så jeg frygter, at kommissionen har vist sine øh, gode intentioner ved at skrive det ind i papiret her. Og når de så om et år, eller to år, eller tre år har haft en... Øh, en diskussion med deres partner inden for verdenshandelsorganisationen, så kan det projekt blive skrullet.
2: På den anden side kan man jo sige, at der, der kunne være en fælles interesse i europæiske erhvervsliv, også i medlemsstaterne, for at sige, at det er resten af verden, der er problemet. Nu beskytter vi vores gode, grønne politik mod onfær konkurrence fra stålproduktion i Kina og hvad jeg i USA. Så sådan... I forhold til sådan de hele overordnede interesser, så kunne der godt være et felt med fælles interesser her. Men en ting er det der med, at man støder ind i VTO-regler. Så længe man holder fast i den, så kører man fast. Og noget andet er, hvordan sådan skal man konkret udregne CO2-udledning på forskellige produkter? Hvordan sådan skal man lave et system, der detaljeret kan sige, lige præcis et ton stål det har udledt det her, og derfor skal skatten ramme her? Uanset, hvordan man skruer det system sammen, så vil det være urimeligt over for andre lande. Og så længe det er urimeligt over for andre lande, så kan man ikke forestille sig, at det kan blive vedtaget på wto plan fx. Så kan man ikke forestille sig, at det er nemt at skrive ind i handelsaftaler. Så vil det primært være noget, man kan skrive ind i bilaterale handelsaftaler med svage lande. Det kunne være udviklingslande. Der vil man måske godt kunne tvinge sådan noget igennem, hvor man siger, i skal, I skal betale det, kan Men det er jo selvfølgelig det er lige, lige netop der, hvor der, for, det, det, er der, for, USA, det, det skal være.
1: Hvad sagde du, Kenneth?
3: Nå, jamen, det, er, det, er jo lige, og det er jo lige netop der, hvor, hvor sådan en tolk en kunne blive problematisk. Ikke? Altså, hvis, hvis vi laver en klimatold over for de afrikanske lande, men ikke over for USA, ikke? det vil jo være politisk fuldstændig øh, uholdbart. Den, den klimatold, man skulle skrue sammen, det var jo netop for, Altså netop for at et land som USA for eksempel ikke skal have øh, urimelige fordele ved at, øh, at stå helt uden for en værre form for international klimaindsats Men det er politisk en meget, meget svær nød at knække Og jeg har meget svært ved at forestille mig, sådan som kommissionen formulerer sig der i deres plan at, øh, at, øh, at det er noget, der vil blive realiseret
1: Yes Medmindre I har mere at tilføje, så synes jeg næsten, at vi skal lade det være det sidste ord fra jer to.
2: Tak for det. Selv,
1: tak fordi I vil være med. Og tak for at gøre os lidt klogere på, hvad Green New Deal eller Green Deal egentlig indeholder, og hvad der egentlig er nyt, og hvad der måske mere er gammelvin på nye flasker, og hvad for nogle spændinger vi kan forvente os se i hvert fald. Både virksomhedsmæssigt og EU-mæssigt, men også gennem, i forhold til EU som union og medlemslande og de næste mange år. Og så allersidst så vil jeg bare sige tak, fordi I var med. Øh, og vi er en global aktion, og vi er en lille forening, der primært er drevet af frivillige. Så derfor vil vi altid blive mega glade for, hvis I har lyst til at støtte os på den ene eller den anden måde. Og det kan man meget nemt gøre, ved at gå ind på www.afrika.dk Støt. Og så øh, ellers, så ses vi bare enten online, eller derude gang når covid-19 er tak for i dag. Denne podcast var produceret af aktivister fra Global Aktion og med støtte fra europa